0: Блюете после вечеринки. Надо просто это прожить. Это опыт. Я считаю, это опыт. Это печальный, но опыт.
1: Это была самая скучная подводка к нашей теме. Зато
0: информативная. Ну, рассказывай теперь. Всем привет. Сегодня с вами подкаст Pain of Brain или мозг болит.
1: И с вами снова мы, Катя. И Надя. И мы. Если что, мы сейчас представили друг друга, а не каждый себя. И
0: сегодня мы поговорим о очень животрепещущих лично для нас темах. Всем...
1: Может быть, не так? А Это слишком обычно. Вот смотри, вчера у меня было столько дел написано. У меня есть специальная доска?
0: Нет, подожди. Сегодня мы поговорим о очень животрепещущей темах. <свят> Лично для нас и, я думаю, для мной. В той или иной степени с прокрастинацией, мотивацией, я думаю, сталкиваются все постоянно. А вот перфекционизм — это более опциональная штука, но для нас очень актуальная.
1: Это была самая скучная подводка к нашей теме. Зато
0: информативная. Ну, рассказывайте теперь Сора? про свою
1: доску. онлайн.
0: Рассказывай про свою доску.
1: У меня есть магнитная доска. Неважно, где накупленный А у
0: меня вот сазон. Короче,
1: у меня есть магнитная доска. Блин,
0: Я тоже хочу магнитную доску. Но они какие-то дорогие.
1: Было написано у меня очень много дел вчера. Но я подумала, поеду, покатаюсь на велосипеде, послушаю подкаст. И по итогу я задержалась там на два часа, потому что очень была интересная тема. И на меня в конце напала собака. Но это не важно. Приехав домой, я подумала, ну нет, сейчас я лучше отдохну, потом сделаю это, то... Но руки не дошли, я легла спать, потому что нам надо было писать подкаст сегодня. Ну, нам все равно проспать. Но, тем не менее.
0: Прокрастинация.
1: И у меня есть вопрос. Почему я так и не сделала то, что хотела?
0: Наверное, ты не хотел этого делать. Есть все таки различия, то, что мы хотим делать, и то, что нам в какой-то степени нужно делать. Часто то, что мы хотим, оно достаточно ограничено, его не хватит для нормального функционирования.
1: Слушай, вот у меня сразу возник вопрос. Когда мы не делаем дела, которые намечаем себе, у нас работает дефолт-система, и в предыдущем выпуске мы узнали то, что это типа круто. Чем различается
0: прокрастинация? Правда. Прокрастинация — это когда ты от Выкладываешь одно дело и делаешь что-то более приятное. Вот я думаю, тут разумно ввести определение прокрастинации. Буду немножко занудой, как я люблю быть как всегда. Делать а, а перфекционисты они такие, они очень занудные люди. И с ними очень, очень тяжело. Спойлер, да. С ними очень тяжело. К чему я это говорила? А, определение прокрастинации. Эту тему я изучаю уже несколько месяцев и постоянно рассказываю своим друзьям, и один мой друг говорит, ты можешь что-то новое уже рассказать? Ты задолбалась со своей прокрастинацией. Прокрастинация а — это ру. когда то, что тебе нужно сделать, угу. мысль об этом вызывает у тебя неприятные эмоции, а действительно есть <физическая>, физическая реакция у тебя. В мозге активируются болевые центры, и ты, чтобы их не ощущать, мы в первом выпуске говорили про удовольствие, переключаешься на что-то, что приносит тебе моментальный, эмоциональный, приятный отклик. Просмотр видео, пролистывание соцсетей, а это новая информация, естественно, это выброс дофамина, и нам приятно. Другой вопрос в том, что это имеет негативные последствия долгосрочные, и нам после этого будет плохо от того, что мы сделали. Ну все, да, кроме них ничего нет. Но мы не делаем то, что нам надо. Еще больше. Бывает у меня очень сильный стресс. Да, это тревожность провоцирует. Но вообще прокрастинация — это нормально. А как же нам тогда добиваться того, чего мы хотим? Надо уметь бороться с ней, с прокрастинацией. Есть несколько методов достаточно понятных. Прокрастинация по своей сути — это привычка, потому что мы на внешний стимул реагируем откладыванием дела, Прокрастинация, То есть у нас вызывает вот такую вот автоматическую реакцию. То есть, например, когда я сажусь за стол, и мне нужно прочитать статьи для курсовой работы, я сразу захожу в телефон, вот я даже не начинаю смотреть статьи, это привычка, да, это... Это привычка, которую мы вырабатывали больше, чем 21 день. Несколько лет мы вырабатывали Или, например, я прихожу в мне Тоже позаниматься чем-то И первое, что я делаю, это начинаю сидеть в телефоне Почему мы так делаем? Во-первых, потому что это Бережет энергию нашу Привычка — это как сбережение энергии И чтобы побороться с прокрастинацией Нужно изменить вот эту привычку Но это более сложный метод Это он для каких-то Очень целеустремленных людей А мы же с вами не такие, да? Вам нужно понять, что вызывает вас в вот эту автоматическую реакцию в тебе, например. Вообще, привычка имеет четыре составляющие. Это как раз триггер, реакция, награда и убеждение. Допустим, я сажусь за стол, это триггер. Захожу в социальные сети, <laughs> в Инстаграм, смотрю, кто же посмотрел мою историю, поставил ли мне кто-то огонек на нее. Это
1: когда ты просыпаешься, тоже заходишь в телефон, ты, ты открыл да. глаза, это тоже
0: триггер. Это вообще ужасно, нужно с этим бороться.
1: Да, я тоже, мне этого мало. Это ненормально не Вот знаешь, я утром решил У меня кривая спина, но это не новость У меня Начал впадать позвоночник я думаю, надо его выпрямить И ну, для этого нужно полежать на спине Какое-то время
0: что... Но эта земля притягивает тебя и твой позвоночник ну ты лежишь об женой. этом у нас
1: не будет отдельной темы подкаста про <позвоночник>, позвоночник вот и я решила то что буду лежать в день там по 10 минут чтобы у меня спина полностью соприкасалась с поверхностью пола земли давай мы тебе в комеди-клуб отдадим Будешь там шутки шутить, юморист. Но я я же просыпаюсь, у меня ограниченное количество времени, потому что мне надо там куда-то идти, ехать на учебу, записывать, идти подкаст. Но я вместо того, чтобы встать и сделать то, что мне нужно... Я захожу в телефон и пропадаю там на какое-то определенное количество времени.
0: Но это определенно прокрастинация, потому что то, что тебе нужно сделать, какие эмоции вызывает. Но тебе нужно встать, во-первых. Это уже проблема, я считаю. У меня, кстати, такого теперь нет, потому что всегда, когда я встаю, у меня есть план, я знаю, что мне нужно сделать. Но я просто либо не просыпаюсь, в принципе, из полю до победного. И мне стало очень легко вставать, потому что я высыпаюсь. Я... Каждый день ты сплю. Не учишься просто. Я 8-10 часов каждый день и прекрасно себя чувствую. Всем советую. Выпуск про сон отдельный тоже был. Сейчас тоже
1: будет. будет такая информация от антагониста. <смех> <смех> я тоже сейчас сплю 8-10 часов, но
0: когда я сплю 8 часов, я не высыпаюсь. Кстати, да, тоже есть такое. А ты знаешь, что... Э, и мне не очень хорошо. Невозможность выспаться — это один из признаков депрессии. <смех> Так вот, ну у тебя чистый пример прокрастинации Я думаю, тебе нужно применить Именно изменение привычки Убрать телефон, чтобы тебе для того Чтобы его взять, нужно было встать да? Я
1: пробовала, но я боюсь Что
0: не услышу будильник Нужно тебе что-то придумать с этим. Потому что если у тебя мне будет телефон У раз... меня мам... есть детка рядом э, с головой Что ты мне У меня просто прям над головой Но я стала откладывать телефон на стол я хотя бы не сижу в нем перед сном и утром как Ой, перед сном,
1: как не сидеть в телефоне перед сном.
0: Прям вообще самая актуальная проблема для меня сейчас. Я очень хочу раньше ложиться. Но у тебя есть вот это чувство, что ты как будто что-то упускаешь. Что ты можешь еще в это время что-то делать, но ты все равно и ничего не делаешь, потому что ты делаешь. Ты уже поздно. Ты, ты ничего не
1: делаешь, просто тратишь свое время. Чувствуйте, чувствуете, как у вас тоже вот этот
0: поток. В прошлом году я когда прочитала книжку про сон, и там говорилось, что нужно где-то за час переставать пользоваться гаджетами, и, чтобы вот этот свет от них... Да, от я сон, несколько раз такое встречала. Он Все. влияет на выброс мелатонина, по-моему, на вырабатывание гормона, который, говорите, пора спать. спать. Да. Должно быть еще темно и да. ничего никаких отвлекающих вещей. Но потом это куда-то улетучилось. Но очень хорошее, конечно, ощущение вот и на прошлой неделе. Хотела всю неделю <laughs> рано ложиться, получилось один день, но были очень хорошие ощущения. И я сейчас думаю над тем, как э, с помощью каких-то внешних стимулов все-таки себя побудить к этому, потому что это повышает мою работоспособность в разы и как легче день строится. Возвращаясь. К прокрастинации обсудим два главных метода борьбы с прокрастинацией. Или мы да, в конце давай их поможем всем и мне. И тебе самый простой способ, я думаю, ты про него слышала, эта техника называется помодора, когда ты на 25 минут ставишь таймер, убираешь от себя все отвлекающие факторы: телефон, интернет чтобы вообще ничего тебя не отвлекало, даже звуки какие-то посторонние. Mm -hmm. Потому что где-то я слышала, что чтобы сфокусироваться, нужно 40 минут. И если ты сфокусировался, я думаю, знаком тебе это состояние, когда ты сначала начинаешь что-то делать себе так немножко неприятно, с таким скрежетом все идет, а потом, как начинаешь ошарашишь, еще не. Несколько часов это. Угу. И вот если ты когда сфокусировался, что-то отвлечет, тебе снова 40 минут нужно, чтобы сфокусироваться. Ой, ого. Это жопа. Кстати,
1: с этого выпуска я официально разрешаю ее материться. Мы же можем просто поставить 18+. Или...
0: Так вот, и техника, ты просто засекаешь 25 минут, и 25 минут стараешься сфокусироваться. Что в этом самое главное? Убирать от себя все отвлекающие факторы. Уведомления на телефоне это самое страшное, что, может быть, я отключила уведомления просто везде. Вконтакте, в инстаграме. Единственное, что мне приходит, это почта. Тогда мне редко пишут. Только Там, я. Меня не так отвлекает. И телеган потому что там у меня все на мьюти и так стоит но самое главное что после этих 25 сфокусированных минут ты себе даешь э, легкий период релаксации можешь зайти в социальные сети и потом снова 25 минут и потом снова себя наградить за это и вот так пока ты не войдешь особенно
1: в... сложно мне кажется этот мет метод применять когда ты работаешь в телефоне
0: допустим тебе надо что-то сделать Ой. это вообще ужасно у меня как профессиональная с маркетингом, связаны какие-то задачи, делать анализ конкурентов. И нужно заходить в социальные сети, чтобы mm -hmm. это анализировать. И в какой-то момент я нахожу себя на странице блогера, читающую себя, как справиться с прокрастинацией. Такая ирония. Мне кажется, сейчас
1: все сводится к тому, что большинство людей наверное работает в телефоне, у кого особенно профессия связана с какими-то сетевыми вещами.
0: нужно ну... Yeah сфокусироваться на том, что ты делаешь. Прикиньте, какая
1: вообще приколдесная штука, когда тебе нужно сделать анализ аудитории, ты сидишь в социальных сетях, но тебе это не нравится. Да,
0: да, это ужасно. А второй метод, он более интересный, угу. он не такой заезженный, но он работает именно с твоим восприятием. Когда ты что-то делаешь, тебе нужно сфокусироваться не на том, что тебе нужно сделать, не на результате, а на процессе, на да да, да,
1: да, 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 Тоже. Я вам рассказывала про инсайт, помните Люцифер, сериал? Вот я тогда поняла, вот первая мысль, которая мне пришла в этом инсайте, это процесс, типа процесс. Мне нужно что-то, что будет приносить мне удовольствие именно шоу, в процессе. Шоу, 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 не только результат. Но мы все думаем, вот, я хочу стать кем-то, но мы не думаем о том, что как? мы будем... делать да. кем-то? Да. И нас это угнетает. Это перфекционизм. Это, это да, это да, да, перфекционизм. да,
0: да. Фокус на процессе. То есть нам нужно просто сосредоточиться. Для меня, когда я это узнала, это было очень важно, потому что были те задачи в каком-то моем учебном пути, когда я прям, ну, не хотела. Это у меня такую боль вызывала мысль о том, чтобы написать сочинение или эссе по Вообще, мы
1: же, когда прокрастинируем, мне кажется, мы думаем, настанет какой-то более удобный момент. Настанет мы все думаем, вот будет это время, в которое я
0: сяду, и сделаю. Да, но его не будет. а Мы ничего не делаем. Да. И когда мне нужно было написать эссе по-английскому, я пыталась себя не гуманитарием, но, как оказалось, это все бред. Мне нужно было наработать навык. Нужно было сесть и писать те эссе, писать, писать. Какую же боль у меня вызвало Я готовилась к экзамену по-английскому, и вот те несчастные 10 эссе, которые я написала, я их выстрадала. Я думала, вот, у меня должно быть эссе готовое. Я думала о готовом эссе, а а не да. О том, как я буду его писать, и так очень часто. Пользу
1: то нам приносит не результат, а процесс и удовольствие Учимся. от да. процесса. Научитесь получать удовольствие от процесса. Это придет, конечно, не сразу.
0: Кстати, Но. про удовольствие от процесса и про конечную цель. Согласно исследованию, 50% людей не получают удовольствия от работы. То есть, прикинь, они ну, работают да. только ради денег. Нет, я понимаю, есть ситуации, когда тебе нужны деньги. Это не то. Я не думаю, что 50% людей находятся в такой сложности. они просто
1: думают, вот мне нужно это, это. Купить квартиру, машину, Мне мы нацелены только на результат. А что вот, когда ты купил машину, квартиру? Ведь многие же
0: богатые люди задумаются, вот у меня все есть, а я как бы ты знаешь, о чем богатые люди думают? Засчитано. Мы часто с моими друзьями спорим на эту тему. Ну, как по мне видно, по моей жизни, я не особо про деньги. Я именно про удовольствие от жизни, от процесса и от дела, которое тебе нравится. Еще большая проблема в том, что нас не часто про это говорят. вы вот говорят, что это должна быть хорошая работа, хорошая зарплата. Но найти дело, которое тебе нравится, это прям тоже сложно. Тебе нужно попробовать реально много всего. Если бы в моей жизни не случилась практика после первого курса, я бы не узнала, что мне так много удовольствия доставляет тему мозга, принятия решений. А иногда мы просто не
1: замечаем, что нам приносит удовольствие. Не знаю, я всегда замечаю. Опять же, не сайт, Простите, я буду часто об этом говорить. Я понимала до этого, но как-то серьезно к этому не относилась. Но когда я поняла то, что мне реально в кайф сидеть обрабатывать фотки...
0: У меня всегда было такое. Я когда готовила презентацию, когда я не фокусировалась на том, что мне нужна готовая презентация, она должна быть идеальная, тогда я прокрастинировала. Но когда я просто начинала ее делать, я вообще не замечала, как пролетает время, как за окном светлеет уже, если это было ночью. Мне просто доставляет кайф этот процесс. Очень сильный кайф. Э,
1: мы с тобой сейчас говорили о том, что люди просто работают некоторые там, 50%, чтобы прийти к какому-то результату, а не получить удовольствие от процесса. Я, может быть, и хотела бы так. но ну, не хотела
0: бы так. Прийти к какому-то результату. Нет. Получать Сейчас, удовольствие. Ты, ты замолчал. Что ты хочешь?
1: Ты что говорила по этому поводу? Ты не про деньги, ты про удовольствие. Да. Но ты бы могла пойти по пути, как идут эти люди. Тебя бы получилось?
0: Я не знаю. Много всего было. Ну, не так много. Ладно, я преувеличиваю. Когда я делаю то, что мне не приносит удовольствия, за что мне платят, я прям испытываю страдания. Чувствую, как кто-то покупает часть моей жизни. Что я делаю вот что-то не для себя, что меня не развивает. Я не расту да. в этот момент. А я кому-то продаю там три часа своего времени. Мне очень тяжело. Да, вот как в моем случае. Я вам вообще не могу себя
1: заставить делать что-то, что мне даже ну, какого-то небольшого удовольствия не приносит. Поэтому, что есть мотивация на самом деле?
0: Очень хорошо. Смотри, мотивация. Просто это мое нутро против. Да. Я не могу. Максимально заезженная да. тема, особенно у блогеров. Кто не встречал пост? Что тебя мотивирует? Как себя мотивировать? Как, да. как себя замотивировать сдать экзамены? Как себя замотивировать похудеть? Но на самом деле это все брехня. Если мы смотрим с научной точки зрения, с каких-то психологических аспектов. Здесь существует миллиард теории мотивации. По большей части они создавались в прошлом веке и были нацелены на мотивацию работников, потому что это было очень актуально. Да,
1: по менеджменту да,
0: как раз по менеджменту очень много. Ну что есть мотивация? Мотивация — это когда ты хочешь делать что-то, вот в тебе есть эта энергия, но ты не прокрастинируешь. Я смотрела теории мотивации, кстати, теория масло относится к теории мотивации. Наиболее близка мне показалась теория мотивации внутри и внешняя мотивация. Что а есть? Что? Внутренняя мотивация — это когда ты сам хочешь что-то делать. Например, подкаст. Я не получаю от этого никакой выгоды, кроме... Удовольствие процесса mm -hmm. того, что я изучаю, пока готовлю, пока мы тут что-то обсуждаем, какие-то инсайты. Но и в то же время жизнь улучшается, <laughs> когда переосмышляешь что-то. У меня нет никакой внешней мотивации в случае подкаста. Это под мое А Внешняя желание. мотивация, когда на тебя что-то давит. Когда на тебя что-то давит, когда ты ожидаешь что-то извне: награды или наказание. Как дрессировка. Не совсем. Ну, с какой. Нет, <крутый> вообще не Вот эта внутренняя мотивация это то, что нас заставляет двигаться вперед. Это наши истинные желания. Потому что часто мы хотим найти так называемую мотивацию, которую мы привыкли думать, чтобы сделать вещи, которые как бы навязаны из угу. Похудеть. А зачем ты хочешь похудеть? Это опять же сводится к тому, что мы должны слушать только себя и что нам нужно. Да, но это очень тяжело понять, потому что на тебя все давят отовсюду, прям как-то гнуть свою линию. Это, Бывает, это,
1: это достаточно серьезная проблема, если у вас эти вопросы. Туго, и у вас не получается, вы депрессуете, то лучше обратиться к психологу, если есть такая возможность.
0: Да, потому что сейчас есть очень много возможностей. Тут еще важно... но ну, это совсем каких-то тяжелых случаев про то, что ты говоришь. Важно понять, что вообще с тобой происходит и как-то попытаться в этом разобраться. Потому что мне часто помогает, когда я не понимаю, что со мной... Мне как-то вот неприятное какое-то ощущение у меня есть. И я пытаюсь понять, в чем его причина, как-то разобраться, разложить, мне очень помогает. Внутренняя и внешняя мотивация.
1: Хотя из того, как мы определили внешнюю мотивацию, она заставляет нас как раз-таки делать то, что мы не хотим на самом деле, заставляет нас переживать, стрессовать. Но, тем не менее, она на нас сильнее, мне кажется, воздействует. Смотри. Да, потому что это какие-то факторы... Ну, ты боишься наказания. И помнишь, что мне даже говорила про какое-то исследование, то, что на нас действует лучше страх наказания, чем желание вознаграждения.
0: Да, что-то такое было. Но, кстати, внутренняя мотивация, она сильнее. Нет, она не сильнее, она лучше. Но есть случаи, когда внешняя мотивация действительно нужна. Как раз, о чем ты говоришь, когда мы не хотим что-то делать, но нам нужно это делать. Например, с учебой в школе. Как я у думаю, тебя со скидкой? Со скидкой, да, это вообще. Ну, ты же смысл. можешь забить
1: на какие-то свои хотелки, то, что ты действительно хочешь, на что у тебя есть внутренняя мотивация, чтобы не слететь со скидки. Давай
0: я расскажу немножко о чем речь. Я учусь в университете на платном, и у меня есть скидка на обучение, которая зависит исключительно от моей успеваемости. И так как у меня самая большая скидка, мне нужно постоянно иметь самые высокие оценки, чтобы ее поддерживать. Скидка это очень однозначно. Однозначная вещь. Ну, я ее поддерживаю уже третий год подряд. Осталась последней. Пожелайте мне удачи. Это очень тяжело морально. Тут мне движет чистый страх, потому что я боюсь, что если я слечу со скидки, то не будет денег платить за учебу. Я не хочу такой сильной нагрузки подвергать своих родителей, потому что это очень большая сумма. Боюсь вот того, какое положение я могу поставить своих родителей, что я, скорее всего, в таком случае не буду учиться. Mm -hmm. Мне будет проще отчислиться. И именно этого я бы Боюсь. На самом деле, это не так сложно, если на этом сфокусироваться. Но это отличный пример внешней мотивации. Я могу рассказать пример плохой внешней мотивации. Mm -hmm. Например, сейчас у меня есть младшая сестра. И у меня. И... <с> <с> Они она одна и та же. С, с папой хотели договориться. Ой, это то, что я хотела узнать. Хотели договориться, но я им помешала, поэтому, возможно, сестра меня теперь ненавидит, что если она закончит год на все пятерки, то папа купит ей там iPhone. А что в этом плохого? Это, получается, внешняя мотивация и если папа уберет вот это вот вознаграждение она сама учиться уже не захочет а тут очень важен момент внутренней мотивации я когда училась я очень хорошо всегда училась Меня вообще никто никогда за да, это мне... никак не вознаграждал это же самая история поэтому у меня осталась внутренняя мотивация к познанию чего-то нового ну мне просто нравится узнавать что-то релевантное то я могу применить в жизни Но у меня
1: как-то это по-другому осталось меня не наказывали никогда за плохие оценки, но, тем не менее, у меня был какой-то страх что-то будет.
0: Мне тоже такое было. Мне кажется, на последнее время появилась внутренняя мотивация учиться. Вот прям мне все друзья говорят, что я <смех>, очень сильный бот, но мне это нравится. И я не собираюсь Отъебитесь. меняться. И, да. и поэтому я говорю, нет, пап, так это не должно работать. И сейчас они попросили меня составить условия их договора о том, как это должно работать. То есть вот, ты теперь юрист? Да. Я говорю папе и сестре, что она сама должна хотеть учиться. А оценка это достаточно субъективная вещь. И что если у нее будет какой-то конфликт с учителем, что часто оценки ставят не за знание. Да, я, как никто другой, это знаю. И если там что-то такое случится, и у нее будет одна четверка, две, и что теперь? И поэтому, пока ты она просто учится добросовестно, относится, к этому получает новые знания, никто, как бы, на нее не давит.
1: Да, оценки — это очень такая странная вещь. Даже если ты получил три, как говорит мой мастер-курс,
0: это значит, что ты учишься. Оценки — это действительно субъективная вещь. Я над этим задумалась год назад, когда мы проходили статистику, и наш преподаватель сказал, как вообще знание можно оценить по пятибалльной шкале? Надо по десятибалльной! Знание — это очень обширная вещь. Мы с тобой
1: говорили про перфекционизм, а сейчас про внешнюю мотивацию. А это очень похоже на синдром отличника. Перфекционизм и синдром отличника это одно и то же? Нет.
0: Но это похоже. Но у них в чем-то есть сход. А в чем различие от синдрома отличника? Синдром отличника, мне кажется, это так называемый социально-предписанный перфекционизм.
1: Ну смотри, как я сейчас поняла, перфекционизм это когда ты хочешь для себя, чтобы было
0: все лучше. Не вот. только. Нет, перфекционизм в трех видов: направленный на себя, направленный на других. Но это ты когда ты хочешь, пред... чтобы другие. Но, и... Но
1: это логично, когда ты предъявляешь к себе высокие требования, у тебя высокие требования и к обществу. Получается синдром отличника это когда ты считаешь, что у других к тебе высокие требования
0: и ты должен им
1: соответствовать.
0: Ну да. Ну ты как-то, мне кажется, об этом не задумываешься. Просто хочешь быть лучше всех. Как бы ты так привык. Ты не умеешь по-другому. Сейчас похоже вообще на какую-то мразь. Ну, у меня был синдром отличник. До 10 класса. Я сейчас с ним борюсь. Пока я не пошла в лице, и там на меня посыпались двойки, тройки, и мне было все равно уже.
1: Оценок я уже не боюсь. Ну, просто знаешь, синдром отличника это же не только про оценки. Я сейчас с ним схватки.
0: А я в схватке с своим перфекционизмом. Потому что недавно я поняла, что я очень серьезный перфекционист, и стала изучать этот вопрос. Я раньше как-то не задумывалась, но у меня было очень много ситуаций, когда мне нужно что-то сделать. Естественно. Ну, для меня это было естественно. Я хочу, чтобы это было самым лучшим, что я могу сделать. Если это проект на курсе, то он должен быть самым лучшим среди проектов. Если это фотка в Инстаграм с подписью, она должна быть самой лучшей, выверенной идеальный. Если это ремонт в комнате моей, до которого я все никак не доберусь по этой причине, то все должно быть идеально, продумано. И я не начинаю это делать, потому что я боюсь, я не знаю, как это сделать идеально. Мне нужно, чтобы это было идеально, а я не знаю, и я не начинаю это делать.
1: Да, я тебя очень хорошо понимаю. Я по этой причине долгое время тоже не могла начать то, что действительно мне казалось может принести мне удовольствие. Но я не смогу это сделать так, как я хочу. Я когда поняла, что у меня синдром отличника, я прочитала статью. И там было написано, что человек, который синдром отличника, он не дает себе права на ошибку. Ну, также и с перфекционизмом. Ты не даешь себе права на ошибку, но как-то в Инстаграме я посмотрела видео, знаете, такие типичные видео с мотивационной речью актеров каких-то великих. Вот. Но, тем не менее, я это запомнила. Там один актер говорит, реально, как мы хотим, нам нужен опыт. А... Опыт появляется из того, что мы делаем не очень хорошо. Собираем ошибки, свой багаж опыта, и из этого у нас формируются уже выверенные пути. Опыт нарабатываем, да, да? я понимаю. Мы, мы можем придумывать что-то новое и делать это круто. Мы,
0: мы понимаем да, мы вообще, как понимаем, это как... делать. Да, что, да, что, что как работать. Где можно улучшить что-то, где наоборот нам сбавить. И это страх, что у нас не получится... А страх он только стопорит жизнь. Да, заставляет нас прокрастинировать. Когда я подумала, что не перфекционизм, я открыла статью какую-то в интернете. Я ужаснулась, потому что все вот эти описания они очень страшные. Что ты хочешь, чтобы все было идеально, ничего не делаешь? В итоге, к 40 годам, ты оказываешься в какой-то средней позиции, у тебя нет Ой. семьи, потому что ты хочешь быть идеальным на работе, но там тебя не признает начальник. И это все какие-то очень страшные описания были. Перфекционизма. Я начала углубляться в эту тему, прошла тест на перфекционизм, естественно. У меня очень высокий перфекционизм, направленный на себя и направленный на других тоже. Поэтому, наверное, мне так иногда недолюбливают мои друзья, когда я говорю, в смысле у тебя нет плана? В смысле? Как ты живешь без плана? Что ты вообще делаешь?
1: Да, ты знаешь, я когда я пошла в институт, я поняла, что у меня тоже есть высокие требования к людям. Но через какое-то время я пришла к тому, что это неправильно. Человек имеет право быть таким, каким он хочет, таким, как он есть. Это наоборот круто, когда ты не подстраиваешься ни под кого, вот это, под этого жуткого перфекциониста, который требует от, от тебя чего-то. И ты себе задаешь требования, которые в принципе и не
0: нужны. Недостижимые, что да. самое главное. И они не дают тебе идти дальше. Да, они стопорят тебя. И когда... Ты понимаешь, что нужно не думать о том, как все будет плохо, а просто начинать что-то делать, натыкаться на ошибки и потом совершенствоваться. Мне это помогло <laughs> сделать подкаст. Когда я первый раз подумала, я просто хотела говорить о мозге, естественно, я хотела, чтобы там все было идеально. Был какой-то план разговора, чтобы был хороший, прекрасный звук, чтобы все было хорошо смонтировано Джингл! Мы бы тогда с тобой ничего да, не ждали. Но вот в тот момент я начала интересоваться темой. Говорю, надо просто сделать. И вот сейчас уже третий раз мы записываем. Я чувствую <laughs> достаточно большой прогресс в том, как я готовлюсь к выпускам, в том, как, в принципе, идет наш разговор. Я уже понимаю, как нужно построить процесс подготовки. Это гораздо проще.
1: Да, помнишь, я тебе говорила, когда я что-то делаю, ну, я прихожу к чему-то, то, что я хочу, чего-то там добиться. Я начинаю над этим работать, но в какой-то момент у меня появляется вот такая навязчивая мысль, а вдруг это все бесполезно, мне все равно не получится. Это тоже
0: связано, наверное, с этим. Такие мысли абсолютно нормальные, но обычно, когда я уже начинаю что-то делать, мне все равно.
1: А у меня очень сильно это беспокоит, и оно Посмотри, в какой-то момент у меня все обрывается. Я думаю, оно побеждает тебе
0: нужно... меня. Вот тут очень сильно на нас работают наши убеждения. Вот те мысли, которые мы гоняем. Думаю, тебе не нужно фокусироваться на этом. Просто если ты уже начала, зачем mm -hmm. думать о, о чем-то? Что бы ты ни делал, если ты, ну, как говорится, добросовестно относишься к этому делу, выкладываешься, не пытаешься достичь какого-то идеала, а вот делаешь все, что ты можешь на данном этапе максимально хорошо, то сборным. Больше вероятностью ты к какому-то успеху придешь, потому что очень мало людей делают что-то хорошо. Вот запомните
1: это, это будет заставлять вас жить О, дальше, когда вы будете валяться в
0: депрессии на своем диване. Еще перфекционизм, ну, я думаю, это очевидно, характеризуется боязнью критики ошибок. С критикой да, у меня конечно. прям очень серьезно. Я понимаю, что эта критика абсолютно нормальная, я сама могу критиковать кого-то в каких-то моментах, но когда дело доходит до моей критики, я понимаю, что это ок, это возможность понять свои слабые стороны, ну и то. Нужно понимать, что не вся критика конструктивна Мне тяжело внутри мне Прям угу. что-то сжимается мне, мне очень неприятно Очень много каких-то страшных тем Было поднято в лекции, которую я смотрела Про перфекционизм а, Например, что перфекционисты, они оторваны от реальности У них есть свой идеальный мир, мир. Это опять как романтики И они, что, реальный мир? И они как бы не считаются с реалиями угу. И поэтому им нужна психотерапевтическая помощь, чтобы Говорили, что нет, идеалы не существуют да. Еще интересный момент. Мы вначале говорили про цель, вот что люди что-то делают, чтобы достичь цели. Да. У перфекционист есть такая характерная черта, что достижение цели не доставляет им особого наслаждения. Они хотят достичь цели, какой-то момент они радуются, и потом у них нет цели. Что делать дальше? Mm -hmm. У меня так было, когда я прошла на стажировку. Я очень хотела попасть на стажировку. Я очень, не то чтобы долго, но усиленно работала над этим, я поняла, что мне нужно сделать конкретно, какие этапы, как я должна подготовиться. Я все это сделала, естественно, я прошла, и моя радость длилась ровно полдня. Ну вот, серьезно, такая, ну прошла и прошла, аж что дальше? Так со многим бывает. Той же скидкой я, когда вижу себя... Понимаю, что у меня будет скидка на следующий год. Ну, скидка и скидка. И, и, и действительно удовольствие я получаю от процесса. Я это поняла. А перфекционисты не, не умеют наслаждаться процессом. Ты понимаешь вот этот замкнутый круг? Они хотят достичь цели, которая им не приносит удовольствия, но они видят смысл в этой цели. Но подожди, ты говоришь, ты
1: получаешь удовольствие от но процесса. Да. Ты говоришь, что ты перфекционист, но перфекционисты не получают удовольствие
0: от процесса. Потому что я борюсь с перфекционизмом. С я, я, раньше я не получала удовольствия от процесса. Mm. Вот это буквально в последнее время получилось. Еще что ужасное про перфекционистов, которые видят смысл только в цели, они готовы на все ради достижения. Да,
1: да это, знаете, те э, ужасные злодеи, герои, которые я хочу владеть миром, и я сделаю все
0: для. Это те люди, которые готовы поступиться какими-то моральными принципами, Физлогими, социальными, да. готовность манипулировать другими людьми. И это прям грустно. в этой лекции вот тот момент, я начинала тебе про него рассказывать еще до того, как мы начали записывать подкаст, что вся лекция свелась к какому-то очень грустному моменту, а именно о том, что из-за чего возникает перфекционизм У разных теорий есть разные объяснения mm -hmm. Из-за чего возникает перфекционизм Есть исследование, которое доказывает Что перфекционизм, он Генетически обусловлен И я думаю, тут не будет удивления Что-то
1: не заметно Хотя нет, я да, это я Что у
0: нас с тобой он присутствует по материнской линии. Было исследование, которое исследовало уровень перфекционизма у разнояйцевых близнецов, у которых ДНК совпадает на 50%, и у однояйца близнецы, у которых ДНК совпадает на 100%. То, что они воспитываются в примерно одинаковых условиях, какие-то вот социальные моменты, влияния среды у них одинаковое, но уровень перфекционизма у близнецов был одинаковый, в отличие от разнояйцевых близнецов. О, не близнецов, а разнояйцевых Двойняшек, тройняшек Не важно, двойняшек. короче, разнояйцевых <laughs> да, Был сделан вывод, что Перфекционизм Это какая-то генетическая штука Дефицит а самоценности, он... прикинь?
1: он может возникнуть Если на тебя действуют какие-то Внешние факторы, mm -hmm. тебя огнобят Допустим, в школе За то, что ты делаешь все плохо Ну и... да, да появляется такое, наоборот, желание сделать всё
0: Есть и такая теория, которая говорит о дефиците самоценности. То есть человек считает, что он может быть ценным только, когда у него есть какие-то успехи. Сам по себе
1: да, он это ничего опять, не это стоит. Тоже. тоже проблема, с которой если вы если у вас тяжело с этим, вы считаете, что вы добиваетесь расположения других только если у вас есть какие-то достижения, вы какой-то особенный должны подстраиваться, то если у вас не получается поработать самим с собой над этой проблемой, то лучше, опять же, обратиться к психологу. На самом деле, запомните. Или
0: психотерапевт. Запомните, мои
1: дорогие, удовольствие нужно получать от процесса, да. потому что в этом процессе
0: вам представить. Ведь вся жизнь, жизнь, да, жизнь это процесс. Как говорит мой папа, надо просто жить и наслаждаться. Блюете после вечеринки?
1: Надо, это... просто... Надо просто это прожить.
0: Я считаю, это опыт. Это печальный, но опыт. Знаешь, я хочу в завершении подкаста... Наша любимая рубрика «Как твой, изменилась твоя жизнь после наших размышлений?» У меня очень сильно изменилось. Я стала больше обращать внимание на вот этот... В прошлом выпуске мы говорили про рассеянный режим мышления, когда ты переключаешься, чтобы решить какую-то сложную задачу. И я прям кайфую, когда мне приходят вот эти инсайты. Очень часто я стала этим пользоваться.
1: Я, кстати, тоже начала этим пользоваться. Mm -hmm. Я что-то делаю, что-то читаю, потом я уезжаю, там, допустим, катаюсь на велосипеде, или я иду, готовлю еду, но я думаю не о еде в этот момент, а что-то там... Происходит в моей голове нечто какое-то. Еще давай разберемся. Сегодня мы поняли, что такое, что мотивация бывает внутренняя,
0: внешняя. Внешняя заставляет тебя соответствовать ожиданиям других. Но еще внешняя мотивация помогает, когда тебе нужно что-то сделать. Действительно, ты не хочешь этого, но тебе это нужно да, сделать, это чтобы тебе на пользу. Мастерство, например, а -а -а. развить.
1: Ну, давай сойдемся на то, что она бывает позитивное.
0: Естественно.
1: И внутренняя мотивация ⁇ это то, что ты действительно хочешь делать сам, во имя чего ты, так сказать, жишь.
0: Да. Совокупность многих факторов, внутренняя мотивация ⁇ это какие-то твои генетические предрасположенности и влияние внешней среды. Я да, вот вот их...
1: подумала про внешнюю мотивацию позитивно и вспомнила, ЕГЭ, тебе же надо сдать ЕГЭ, и ты заинтересован в том, чтобы хорошо сдать ЕГЭ, чтобы поступить куда-то. Если ты понимаешь куда-то. Да, если связано с внутренней мотивацией, но есть и внешне, да. это ЕГЭ. Ты не хочешь готовиться. И я настолько жуткий прокрастинатор, что я готовилась
0: к экзамену по литературе один день. Кстати, вот это про то, что я не успела сказать про перфекционизм. У перфекционистов есть такое качество, что иногда они могут вот прям собраться и что-то такое сделать ну нереальное. Это как раз то, что ты описываешь. У меня тоже было несколько примеров в моей жизни. Это когда я готовилась к отбору как раз консалтинг, я прям там собралась. И когда я за два месяца подготовилась к Айлцу, при том, что мой уровень английского был не очень высокий.
1: Вот у меня, да, это ЕГЭ, но и литературу я не скажу, то что ты хорошо сдала, это, но не особо позитивный пример да, да прокрастинации. Бы но у меня есть позитивный пример прокрастинации, но и так делать вообще не рекомендую, не стоит, это не очень хорошо, и если у вас нет какой-то базы, то это противопоказано. Я подготовилась к ЕГЭ по обществознанию за пять дней, и возможно это стоило того, чтобы потом говорить всем, что я подготовилась к ЕГЭ по знаешь за пять дней у меня вот к экзамену вот за пять дней не было сделано ни одного полного варианта в книжке ЕГЭ. Она была пустая. И за эти пять дней
0: полностью заполнилась. Я еще вспомнила про прокрастинацию, ты говоришь. Вчера читала исследование, но меня удивило немножко, что есть так называемые негативные прокрастинаторы. Это мы, которые откладывают действия, и потом, когда приходит дедлайн, им неприятно думать об этом, потому что понимаешь, что не в ограниченном времени. А есть Позитивные прокрастинаторы, которые намеренно откладывают, потому что им работают лучше при ощущении дедлайна. Но я думаю, ты не будешь отрицать, что когда ты понимаешь, что у тебя дедлайн через три часа, ты не будешь прокрастинировать. Есть люди, которые специально откладывают, чтобы Просто более короткий срок сделать.
1: Да, я вот сейчас Человек. это понимаю то, что это реально может работать. Потому что у тебя особо и нет мотивации, когда э, у тебя есть много времени, ты можешь это сделать, но ты душ.
0: Ай. Кстати, я попробую применить отмен, потому что действительно в короткий срок я очень хорошо работаю, не отвлекаюсь на соцсети.
1: Я тоже, но у меня это эмоционально выматывает
0: Например, вот к выпуску подкаста я. Я, б,
1: я, бы, нахоти, я бы хотела научиться делать что-то заранее. А что-то, что я могу сделать
0: легко, делать, допустим, впритык. Мне, в принципе, много чего делать легко. Когда ты делаешь очень сильно заранее, например, я сейчас готовлю свой курс, я готовлю для него лекции, презентации, которые будет в апреле, а сейчас сентябрь. И я очень сильно прокрастинирую, и мне кажется, я все-таки пока поставлю это на стоп и уже ближе, через несколько месяцев начну над этим думать, потому что ну, это очень сильно заранее. Мне жалко времени, которое я трачу на прокрастинацию, пока пытаюсь собрать.
1: Да, вот знаешь, еще я вспомнила пример. Помнишь, как мы готовились к моему письменному экзамену в институт? Это был день. Я узнала в этот день все.
0: Вот, ну вот есть какой-то такой интересный аспект прогрессии. Да, но тем не менее.
1: Я не знаю, как у меня это работает, то что я за день вот это вот с литературой не получилось, это мы помним. Мне кажется, с литературой мне
0: отчасти. В литературе очень большой объем.
1: Субъективно в литературе оценивают то, что ты написал. Поэтому я не знаю, оставим литературу, мне уже надоело. А вот с поступлением как это сработало на мне? Я за день это все прошла, и у меня это в голове осталось на следующий день, и я запомнила на какой-то
0: определенный срок. Кстати, это из курса «Как учиться учиться», когда ты за день готовишься, действительно, на следующий день у тебя что-то остается в голове, но в долгосрочной памяти вряд ли я... это перейдет.
1: Ну, мне кажется, сейчас я помню это достаточно в общих чертах. Надеюсь, Кирилл Игоревич не будет
0: это слушать. Ну, потому что, чтобы что-то очень хорошо отпечаталось у тебя в памяти, у тебя должна быть очень сильная эмоция, завязанная на этом. Я все сказала, мне больше нечего сказать. Все, что наболело, я сказала.
1: В общем, теперь вы
0: знаете методы борьбы с прокрастинацией, какая она бывает, как
1: вы можете использовать прокрастинацию для своего блага.
0: Внешняя и внутренняя мотивация.
1: Мы с тобой не поговорили о том, что ты
0: хочешь что-то сделать, ты этим загораешься, но ты это не делаешь в итоге. Это ты просто не хочешь этого делать, на самом деле. Ну, либо это перфекционизм. Ну, это, тут да, все а, ну, просто. Ладно. Это перфекционизм. Надо просто делать. Вот да, самое главное. Просто брать и делать. Как бы банально это не звучало, избито. Да, и, кстати, что я хотела всем сказать про, опять же, про
1: дефолт-системы. Вот когда мы поговорили про дефолт-системы в прошлом выпуске, я, я задала вопрос своему А Чем же тогда вот это вот дефолт мышления отличается от прокрастинации? И я получила следующий ответ. И действительно, это запомнила, это отпечаталось в моей голове. Прокрастинация — это когда мы не заполняем свой мозг информацией, которая нам нужна. И получается, мы ничего не делаем. А когда у нас дефолт мышления, мы там, входные данные заполнили в свой ящик и размышляем. Не
0: путайте, пожалуйста. Мне кажется, что мы осветили очень маленькую часть. Я бы могла еще долго говорить, ну не долго, но какое-то время я бы больше могла об этом говорить. Но нужно всегда уходить на пике. Надо уходить на пике, пока не пропал интерес, запал, все остальное. Поэтому мы, мы как,
1: как рок звезда
0: прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Подожди, 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 пожалуйста. Э... Давайте нам обратную связь, мы будем очень рады читать вашу конструктивную критику.
0: Ну, вы же понимаете, что нам будет не очень приятно.
1: Ну, в общем, мы ждем от вас обратной связи. Ставьте лайки.
0: Ставьте оценки в Apple подкастах пишите комментарии, где возможно в Яндекс Музыке просто слушайте.
1: Да, так мы поймем, что мы действительно вам нужны и да. что у нас, приносим. чтобы у нас была мотивация делать это
0: дальше. Что мы приносим удовольствие не только себе, но еще как-то пользу во внешний мир все Это. Всем, всем пока.